0: Ich bin Jolt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Zu Ostern hat uns Bundeskanzler Sebastian Kurz ja in Aussicht gestellt, dass alle Österreicherinnen und Österreicher, die wollen, innerhalb von 100 Tagen zumindest die erste Corona Impfung bekommen sollen. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir so die letzten Monate und dieses Auf und Ab und Hin und Her beim Impfen anschaue, dann habe ich da noch meine Zweifel.
0: Ja, mich haben diese 100 Tage auch überrascht, weil redet die Regierung nicht die ganze Zeit schon davon, dass wir bis zum Anfang des Sommers dieses Ziel erreichen könnten? Und ich muss sagen, in den letzten Tagen sind meine Zweifel daran auch eher immer größer geworden, vor allem, weil jetzt davon die Rede ist, dass der AstraZeneca-Impfstoff doch nur für einen Teil der Bevölkerung zum Einsatz kommen könnte und auch weil die Skepsis gegenüber dem russischen Impfstoff Sputnik, den der Kanzler für Österreicher so gerne hätte, ebenfalls zunehmend wächst.
1: Ja, ob wir dieses 100-Tage-Ziel mit diesen neuen Entwicklungen doch noch erreichen können oder ob uns das Ganze im Impfplan noch einmal weiter zurückwirft, als wir eh schon hinterherhinken, darüber sprechen wir heute mit Klaus Taschwer, Gabriele Schandl und Gerald Schubert vom Standards. Ela, bundeskanzler Sebastian Kurz hat ja eben versprochen, dass innerhalb von 100 Tagen, jetzt sind es eigentlich nur noch 96, muss man sagen, alle Österreicherinnen und
2: Österreicher, die wollen geimpft werden können. Ist das denn realistisch? Naja, also da muss man zuallererst dazu sagen, er sprach und spricht ja nicht von einer Vollimmunisierung. Mm. Also bei den bisher ausgelieferten Impfstoffen, da braucht man ja zwei Dosen, um den vollen Impfschutz zu haben. Und das Versprechen lautet dahingehend, dass wir alle die Erstimpfung bekommen, wenn wir das wollen. Das ist natürlich ein gravierender Unterschied. Das schmälert das Versprechen auf eine gewisse Art und Weise. Weil bis zum zweiten Stich dauert es dann ja je nach Impfstoff nochmal drei Monate. Das Versprechen an sich ist auch gar kein so Neues. Schon Mitte März war die Rede davon, dass man da bis Sommer alle, die das wollen, erst geimpft haben kann. Aber grundsätzlich, ob sich das ausgeht oder nicht, das hängt von ein paar Überlegungen ab. Zuallererst geht es ja laut Kanzler nur um die Leute, die auch geimpft werden wollen. Er geht aber von circa zwei Drittel der impfbaren Bevölkerung aus, womit er eigentlich recht optimistisch ist. So, und rechnet man da jetzt bei denen im richtigen Alter und die das auch wollen, die Leute weg, die schon geimpft sind, so kommt man nach Kanzlerrechnung auf 3,7 Millionen Menschen, die in den nächsten 96 Tagen geimpft werden müssen, damit dieses Versprechen hält. Und selbst wenn man da jetzt die Zweitimpfungen mitdenkt, also dass man für jene, die ja jetzt vielleicht schon die erste Dosis haben, noch eine zweite braucht, und auch für die, die noch geimpft werden, ja zwei Dosen braucht zum Teil. Bedenkt man das alles mit, dann geht sich das mit den Zahlen, die derzeit so kursieren von offizieller Seite, geht sich das aus. Ja, sogar ohne die extra Extradosen von Sputnik, über die ja momentan diskutiert.
0: Das klingt eigentlich ganz gut. Was sind denn die größten Sorgen der Experten? Warum könnte sich das doch nicht ausgehen?
2: Ja, genau wie vorhin schon so ein bisschen angeklungen, diese Überlegung ist eine recht theoretische denn da ist jetzt mitgedacht oder erwartet, dass der Bund im zweiten Quartal mit bis zu sieben Millionen Impfdosen rechnet. Mhm. Und ob das tatsächlich so hält, das ist ein bisschen fraglich. Das hat mehrere Gründe. Erstens sind bei diesen sieben Millionen Dosen auch welche mit eingerechnet, für die es noch gar keine Zulassung der EMA gibt. Und zweitens, das kennen wir ja aus der Vergangenheit, gibt es immer wieder Lieferschwierigkeiten. Betrachtet man, wie das in der Vergangenheit so war mit Ankündigungen und den tatsächlich gelieferten Mengen, so gab es da schon ziemliche Gaps eigentlich. AstraZeneca zum Beispiel lieferte im ersten Quartal nur die Hälfte von dem, was eigentlich gedacht war, nämlich um 600.000 Dosen weniger. Biontech wiederum hat ein bisschen mehr geliefert, aber im Endeffekt war es so, dass man doch nicht so viele hatte, wie man ursprünglich gedacht hatte.
1: Ja, du hast jetzt diese Schwierigkeiten aus dem letzten Quartal schon zusammengefasst. Ein bisschen entsteht der Eindruck, beim Impfen gilt Murphys Law ganz besonders. Also was schief gehen kann, geht schief. <lacht> Wieso macht der Kanzler dann trotzdem weiterhin solche Versprechungen, bei denen eben doch noch ziemlich viele Wenn und Aber eigentlich
2: im Raum stehen? Naja, es klingt schon gut, oder? Also ja. Jeder und <lacht> jede von uns fühlt sich da ja irgendwie angesprochen und ist auch irgendwie beruhigt, wenn es zumindest ein grobes Zeitfenster gibt. Ich erinnere mich an einen Podcast, den wir vor ein paar Wochen auf genommen haben, da waren wir noch gar nicht so sicher, ob es für Leute in unserem Alter im Sommer überhaupt noch ausgeht. Mhm. Also das ist halt eine Frage der Kommunikation. Die 100 Tage, die sind mehr oder weniger ein recht geschicktes Framing von kurz. Das ist eigentlich ein bescheidenes Ziel und es soll zeigen, es läuft super bei uns. Alles liegt im Plan. Und vielleicht auch ein wenig davon ablenken, dass wir im europäischen Vergleich eigentlich gar nicht so gut dastehen mit der Anzahl an Impfdosen, die wir zur Verfügung haben. Das hat den Grund, dass Österreich sich da schon zum Teil ein wenig verkalkuliert hat. Man hat hierzulande recht stark auf AstraZeneca gesetzt und dafür weniger von BioNTech-Pfizer bestellt, nämlich nur gut 90 Prozent der möglichen Impfmenge. Und wie wir schon vorhin besprochen haben, wird das halt zuverlässiger ausgeliefert. Was den Impfstoff von Johnson Johnson angeht, so haben wir sogar nur 63 Prozent der möglichen Menge bestellt, also um eineinhalb Millionen Dosen weniger wie viel davon jetzt genau kommt und wann, das ist eben alles noch ein wenig unklar. Es ist aber erwartbar, dass es bei Johnson Johnson zum Beispiel um fast 700 Dosen gehen wird im zweiten Quartal. Hm. Also das waren jetzt ein bisschen viele Zahlen. Vereinfacht formuliert könnte man so sagen. Durch die geringeren Bestellungen, dadurch, dass wir das nicht ausgeschöpft haben, haben wir uns ein paar hunderttausend mögliche Vollimmunisierungen bis Anfang Juli entgehen lassen.
0: Also die 100 Tage sind zwar gutes Marketing, so toll sind sie aber auch nicht, wie sie klingen. Heute berät ja die Europäische Arzneimittelbehörde EMA erneut über den Impfstoff von AstraZeneca und ob der wirklich sicher ist. Österreich hat genau von diesem Vakzin ja besonders viel bestellt, wie du schon gesagt hast. Wie wird denn diese Entscheidung wohl ausfallen?
2: Also der Entscheidung kann man jetzt im Moment, wo wir diesen Podcast aufnehmen, noch nicht vorgreifen. Vielleicht weiß man schon mehr, wenn er ausgestrahlt wird. Auf jeden Fall wird es da heute wohl Neuigkeiten geben. Denkbar wäre zum Beispiel, dass da eine Empfehlung kommt, dass der Impfstoff nur mehr an bestimmte Altersgruppen geht, zum Beispiel nicht an unter 40-Jährige, weil es ja eben einen Zusammenhang mit dem Alter und den Risiken gibt. Wir kennen ja alle diese Diskussion rund um die thrombose die da vereinzelt nach Impfungen auftraten und die betrafen ja vor allem jüngere Frauen. <lacht> Aber angenommen, die EMA ändert jetzt
1: wirklich noch einmal ihre Einschätzung zu AstraZeneca, ist dann unser 100-Tage-Versprechen damit eigentlich hinfällig? Weil wir sind ja von AstraZeneca ganz besonders
2: abhängig, oder? Also dir das jetzt auf die Dose auszurechnen, das übersteigt ehrlich gesagt meine Kopfrechenkünste. <lacht> Aber wir können uns die Größenordnungen mal anschauen. Also diese Altersgruppe, das ist so gut ein Drittel, 36 Prozent der impfbaren Bevölkerung. Und davon sind jetzt je nach Geschlecht und Alter erst zwischen zwei und fünf Prozent erst geimpft. Mhm. Also davon, dass man da damit eh schon fertig ist und das kein Problem ist, kann man auf jeden Fall nicht reden. Was ja auch okay ist. Immerhin haben wir ja eine Prioritätenliste, die irgendwie einen Sinn hat. Aber je weiter wir die abarbeiten, desto größer wird natürlich auch diese Gruppe sein. Und desto mehr wird es da auch zu Verzögerungen kommen. Mhm. Aber, was man nicht vergessen darf, AstraZeneca macht auch nur circa ein Fünftel der bestellten Impfmengen fürs ganze Jahr aus. Das heißt, da gibt es schon Verschubmasse auch.
0: Mhm. Du, was ist denn eigentlich mit allen jüngeren Menschen, die in diese Risikogruppe fallen, die bereits die erste Dosis von AstraZeneca bekommen haben? Würde dann bei denen ein anderer Impfstoff drauf geimpft werden?
2: Denkbar wäre das zumindest, ja. In Deutschland gibt es zum Beispiel jetzt schon die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, dass man für die zweite Impfung eben auf ein anderes Präparat umsteigt. Da kommen dann die sogenannten mRNA-Impfstoffe in Betracht. Das wären aus jetziger Sicht die von Moderna und von BioNTech. Aber auch in Deutschland soll es offenbar möglich bleiben, dass man trotz der Empfehlung, die es ja gibt, dass man dennoch nach ärztlichen Ermessen die zweite Dosis mit AstraZeneca impft. Wie auch Immer man es macht, der Abstand zwischen den beiden Impfdosen würde aber weiterhin bei zwölf Wochen liegen. Ja, je länger das Hin und Her mit AstraZeneca dauert, desto mehr rückt
1: Sputnik wie in den Fokus. Das ist jener russische Impfstoff, der jetzt auch von der EMA geprüft wird. Der hat für viele jetzt schon wie sowas wie der Retter in der Not gewirkt. So quasi, wenn AstraZeneca jetzt wegfällt, dann wird der jetzt genützt. Die Slowakei wollte ihn jetzt schon einsetzen, ist aber doch noch einmal zurückgerudert. Gerald, was hat damit auf sich?
3: Da herrscht derzeit in der Slowakei ziemliche Verwirrung. Da obliegt die Zulassung natürlich dem Gesundheitsministerium. Aber das Staatliche Amt für Arzneimittelkontrolle hat da natürlich ein kräftiges Wort mitzureden. Und wie jetzt bekannt wurde, fehlen diesem eigentlich noch grundlegende Daten. Also bis jetzt gibt es zwar einige Qualitätstests, die wurden bereits absolviert. Und da geht es um Sterilität, um mögliche toxische Verunreinigungen mechanische Verunreinigungen, auch um die Zahl der Dosen, die man aus einer Liefereinheit rausbekommt. Also Dinge, die alle schon wichtig sind, aber die bei Weitem noch nicht ausreichend informieren über Wirksamkeit und Gefahrenpotenzial. In dem Zusammenhang ist auch bereits darüber gesprochen worden, dass die Slowakei nicht die gleichen Kontrollkapazitäten hat, wie zum Beispiel die europäische Arzneimittelagentur EMA. Und es herrscht sogar Zweifel, ob die gelieferten Dosen identisch sind mit dem Impfstoff, dem von vorher das Fachmagazin der Leinzeit ein gutes Zeugnis ausgestellt hatte. Also man sieht, da gibt es sehr viele Unsicherheiten in der Slowakei. Und wenn man bedenkt, dass der Ankauf eine riesige Regierungskrise ausgelöst hat, im Zuge derer dann sogar nicht nur der Gesundheitsminister, sondern viele Minister zurückgetreten sind und am Ende dann auch der ehemalige Premierminister Matovic, der jetzt mit dem Finanzminister Platz getauscht hat, dann ist das schon eine kuriose Sache, weil der Premierminister, dem die Koalitionspartner immer einen gewissen Hang zu Alleingängern vorgeworfen haben, hat ja diese zwei Millionen, von denen du gesprochen hast, bestellt, obwohl die Regierungskoalition das eigentlich nicht wollte. Das heißt, das war eben ein Alleingang. 200.000 davon sind bisher angekommen, mehr noch nicht.
1: Ja, Spontankäufe haben einfach immer einen Haken.
0: Ja, und Politiker, die zurücktreten, das kennt man in Österreich auch nicht. Aber was heißt das jetzt? Hat Sputnik ein Problem oder muss einfach bei der Prüfung nochmal nachgeschärft werden?
3: Also zunächst einmal ist es ein Problem mit der Prüfung, wie gesagt. Da ist noch nicht alles absolviert. Und offensichtlich haben die slowakischen Behörden und diese slowakische Arzneimittelkontrolle jetzt auch nicht die Möglichkeit, das alles so zu kontrollieren, wie es eigentlich nötig wäre. Es lässt sich also über die Qualität des Impfstoffs. Jetzt offenbar noch nicht genug sagen. Das würde darauf hindeuten, dass es eben nur ein Problem mit den Kontrollen gibt und nicht mit dem Impfstoff selbst. Aber die slowakischen Behörden beklagen auch, dass sie nicht ausreichend Informationen und Produktdokumentationen vom Hersteller bekommen haben. Also das spricht dann zumindest... Zwar nicht gegen den Impfstoff selbst, aber das Zeugt schon von offensichtlichen Kommunikationsproblemen zwischen den Herstellern und den Abnehmern und vielleicht den vielen Schritten, die dazwischen zu absolvieren wären.
1: Aber was ist denn jetzt mit diesen Impfdosen, die eben schon angekauft wurden von der Slowakei? Stehen die da jetzt irgendwo herum? Werden die sozusagen schlecht oder kann man die weiterverkaufen? Ich würde schon eine nehmen.
3: Ja, ich glaube, da musst du dich noch ein bisschen gedulden. Das ist, glaube ich, noch zu früh. Wie gesagt, von den zwei Millionen Bestellten sind jetzt mal nur 200.000 angekommen, die anderen noch nicht. Und diese 200.000, die warten jetzt in irgendwelchen Hallen in der Slowakei. Da wird ja ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Prüfungen noch nicht abgeschlossen sind. Also man wollte da jetzt offensichtlich noch nicht den Stab darüber brechen. Aber es ist mittlerweile ganz klar, dass es mit den Prüfungen extreme Probleme gibt und dass man eigentlich auf Basis der jetzt vorhandenen Möglichkeiten nicht so prüfen kann, wie man mhm. prüfen müsste. Auch die Hersteller sind inzwischen um weitere Infos gebeten worden. Also man versucht, das noch irgendwie in Schwung zu halten. Aber Tatsache ist, dass derzeit niemand weiß, ob die Slowakei Sputnik 5 einsetzen wird, bevor es vielleicht ohnehin zu einer Zulassung durch die EMA kommt. Das ist derzeit noch völlig unklar.
0: Also bei ungeprüften Impfstoffen lasse ich dir gerne den Vortritt, Antonia. <lacht> <lacht> Aber Klaus, wie ist das denn mit den Impfstoffen, die schon gekauft wurden? Haben die eine längere Haltbarkeit? Können die auch über Monate auf die Verimpfung warten?
4: Es kommt jetzt auf den Impfstoff an. Bei den mRNA-Impfstoffen gibt es das Problem, das wir eh schon mehrfach thematisiert haben, dass die eben extrem tiefe Temperaturen für eine längere Lagerung und auch für den Transport brauchen. Also bei Moderna ist es minus 20 Grad. Bei BioNTech Pfizer ist es, ich glaube, nach neuesten Korrekturen nur mehr minus 60 Grad. Dann sind sie auch einige Wochen bzw. Monate lang haltbar. Und wenn sie dann einmal aufgetaut sind, dann muss es sehr schnell gehen. Bei AstraZeneca, also neuerdings Waszevria, ist es weniger streng. Also der Impfstoff ist auch bei Raumtemperaturen transportabel, Was jetzt Sputnik V anbetrifft, gibt es unterschiedliche Angaben, also da weiß man es auch nicht so genau, weil das ist auch eines der Geheimnisse. Also den Impfstoff gibt es sowohl in gefrorener Form transportiert, wie viele Minusgrade das sind, weiß man nicht. Jedenfalls so wird der Almansche nach ausgeliefert. Also wenn man sich die Bilder auch ansieht von den Flugzeugtransporten, dann ist das jeweils relativ gut und kälteisoliert verpackt. Die Russen sind aber relativ gut in der Impfstoffherstellung und es gibt auch eine gefriergetrocknete Form. Also das kann man sich so wie Pulver kaffee, löslichen Kaffee vorstellen.
0: Oder Astronautennahrung.
4: Oder Astronautennahrung, also man darf sie dann allerdings nicht einnehmen, sondern muss natürlich dann wieder mit Salzwasserlösung verdünnen. Bei den Studien hat sich allerdings ergeben, dass der gefrorene Impfstoff, also wenn er dann aufgetaut ist, anscheinend besser wirkt als die gefriergetrocknete Form. Also da sind mir jetzt die ganz neuesten Daten nicht geläufig, ob der jetzt auch gefriergetrocknet verschickt worden ist oder eben in dieser tiefgekühlten Form. Im Prinzip ist er lagerbar, wie lang genau, also wie viele Monate lang, nachdem die Gefrierkette unterbrochen worden sein könnte. Also da ist es wahrscheinlich dann auch nur mehr eine Frage von Tagen beziehungsweise Wochen.
0: Okay, aber ich glaube, wir haben einen guten Einblick bekommen. Bis wann können wir denn damit rechnen, dass die EMA die Prüfung von Sputnik wie abschließt?
4: Also, ich habe jetzt noch mal kurz vor unserer Aufnahme mit einigen Expertinnen und Experten gesprochen. Das Problem ist wirklich, dass wir nicht wissen, wie viele Daten Russland schon übermittelt hat an die EMA in Amsterdam und das ist halt einfach die große Frage. In einem laufenden Verfahren, also dieses Rolling-Review-Verfahren wurde Anfang März gestartet, ist es so, dass die Europäische Arzneimittelagentur keine Informationen mehr an die Öffentlichkeit gibt. Ich höre munkeln, dass da noch ziemlich viele Daten fehlen würden. Erst dann kann ja auch das produzierende Institut, also Gamalea heißt es, den formellen Antrag bei der EMA stellen und dann dauert's nicht mehr allzu lange, bis dann die Zulassung oder Nichtzulassung erteilt wird nach Einschätzungen von Fachleuten ist Juni nicht ganz unrealistisch, also dass es doch mhm. noch so lange dauern wird, bis wir eine Entscheidung im Hinblick auf die Zulassung von Sputnik V haben werden.
1: Okay, aber bei all den offenen Fragen und fehlenden Daten... Ist es ja vermutlich undenkbar, dass Österreich da jetzt im Alleingang vorher eine Notzulassung erteilt, oder sehe ich das richtig?
4: Das ist, wie du vermutest, relativ unwahrscheinlich. Also auch hier versichern mir Expertinnen und Experten, dass man sich an die europäischen Zulassungsstandards halten will, was bedeutet, dass wir genauso viele Daten wie die EMA brauchen, Um den Impfstoff zuzulassen. Und also wenn das dann quasi eh synchron läuft, dann kann man quasi auch eh auf die EMA warten. Also viel ist hier natürlich reine Spekulation in dieser ganzen Geschichte, was jetzt Daten und Zulassungsverfahren anbetrifft. Aber es ist meiner Ansicht nach sehr unwahrscheinlich. Dazu kommt ja auch noch eine rechtliche Frage. Wenn der Impfstoff von der EMA zugelassen wird, gibt es ganz andere Haftungsvoraussetzungen als wenn es eine Notfallzulassung in Österreich wäre. Wenn es zu einer Notfallzulassung in Österreich kommen würde, dann würde Österreich das Risiko tragen und ich kann mir nicht vorstellen, dass Österreich das auf sich nehmen wird.
0: Jetzt nochmal zusammenfassend, was wäre denn, wenn die EMA sowohl Sputnik zulässt als auch eben für AstraZeneca zumindest eine Altersbeschränkung ausspricht und Österreich damit beide Impfstoffe in weiten Bereichen einsetzen kann? Was würde das für den Impfstoffplan von der Regierung bedeuten? Wäre man dann vielleicht sogar schneller als diese geplanten 100 Tage bis zur Erstimpfung der meisten Österreicher oder sind wir so und so hinten nach?
4: Ja, wie schon erwähnt, also die 100 Tage sind jetzt gar kein so ein großartiges Ziel, weil das ist relativ leicht erreichbar mit oder ohne Sputnik. Die Altersbeschränkung bei AstraZeneca würde unsere Impfpläne ein bisschen durcheinander bringen. Insgesamt ist es aber so, dass wir uns jetzt im zweiten Quartal sehr stark auf die mRNA-Impfstoffe verlassen. Also BioNTech-Pfizer macht weit mehr als die Hälfte dieser insgesamt nach EU-Schätzungen 8,6 Millionen Impfdosen aus, die wir bis dahin gekriegt haben werden. Also wie gesagt, AstraZeneca und eine Empfehlung, den Impfstoff nur für Personen älter als 40 oder älter als 60 zu verimpfen, das würde eher Nachteile bringen, würde aber die Durchimpfung mit einer Impfung in 100 Tagen meines Erachtens nicht gefährden. Wenn jetzt Sputnik noch dazu käme, ist natürlich die Frage, erstens, wann wir die Lieferungen kriegen, und zweitens, also vorausgesetzt der Vertrag kommt zustande und zweitens, wann die EMA beziehungsweise Österreich sich entscheiden wird, den Impfstoff zuzulassen. Wenn das tatsächlich im Juni passiert, dann könnten wir vor der Situation stehen, dass wir im Juni im Idealfall eine Million Dosen von Sputnik VIR haben und die dann ganz schnell verändern. Impfen könnten quasi, also das würde auf jeden Fall unsere Lage im Hinblick auf die Verimpfung und die Durchimpfungsrate auf jeden Fall verbessern. Aber wie gesagt, viel davon, was wir da eben besprochen haben, ist reine Spekulation aus Gründen der Beschaffung, aus Gründen der Zulassung und dann auch noch aus Gründen der Lieferung. Einmal ganz abgesehen davon, wie viele Leute sich in Österreich tatsächlich impfen lassen werden wollen.
0: Mhm. Also ich höre heraus, diese 100 Tage sind realistisch, aber auch gar nicht so ambitioniert. Vielen Dank, Klaus Taschwer, Gabriele Scherndl und Gerald Schubert für diese Einschätzung. Wie immer sehr gerne. Wir sind gleich
3: zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet.
1: Jetzt gratis testen. Auf Abo der Abo.derstandard.at Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Ein weiterer Frauenmord erschüttert Österreich. In Graz hat Mittwochmorgen ein 43-Jähriger seine Ehefrau umgebracht. Anschließend ging er selbst in eine Polizeistation und stellte sich. Der Afghane dürfte die 38-Jährige mit einem Messer ermordet haben. Die vier gemeinsamen Kinder des Paars waren zum Tatzeitpunkt in der Schule.
0: Der genaue Tathergang ist laut Polizei noch unklar. Der mutmaßliche Mörder befindet sich im Polizeigewahrsam.
1: Zweitens. Die Telefonnummern von 533 Millionen Facebook-Usern hm. sind vor kurzem in einem Hackerforum veröffentlicht worden und finden seitdem rege Verbreitung im Internet. Zu den Betroffenen zählen auch zahlreiche User aus Österreich. Die Rede ist von mehr als 1,2 Millionen heimischen Konten.
0: Ob auch da unsere dabei sind?
1: Das wäre gut möglich.
0: Facebook erklärte darauf, dass die für das Abgreifen der Telefonnummern genutzte Sicherheitslücke bereits im August 2019 geschlossen wurde, die Daten aber noch älter seien. Warum ist der genaue Zeitpunkt relevant, fragt man sich jetzt, weil im Mai 2018 die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist, die eine Meldepflicht für solche Fälle vorsieht. Sollte Facebook gegen diese verstoßen haben, könnte dies eine saftige Strafe nach sich ziehen.
1: Ja, viele fragen sich jetzt aber wahrscheinlich, was getan werden kann, wenn die eigenen Daten verbreitet wurden. Generell empfiehlt es sich, bei unbekannten Anrufern nicht mit dem Namen dran zu gehen und diesen auch nicht zu bestätigen, wenn man explizit danach gefragt wird. Damit überprüfen die Betrüger nämlich, ob ihr Datenmaterial noch korrekt ist. Generell ist die beste Reaktion ein schnelles Auflegen.
0: Würde ich bei dir nie machen. Oh. <lacht> Und drittens, geht es nach der neuen US-Finanzministerin Janet Yellen, sollen Unternehmen künftig weltweit im gleichen Maße zur Kasse gebeten werden. Die Globalisierung habe zu einem seit 30 Jahren andauernden Wettlauf um niedrigere Unternehmenssteuern geführt. Diese Dynamik müsse jetzt gestoppt werden.
1: Yellen schwebt nun eine weltweite Mindestbesteuerung vor, um sicherzustellen, dass die Weltwirtschaft auf Grundlage gleicher Ausgangsbedingungen bei der Besteuerung multinationaler Unternehmen floriert.
0: Ja, was nach einer guten Idee für uns alle auf der Welt klingt, hat auch einen nationalen Hintergrund. US-Präsident Joe Biden hatte gerade vergangene Woche angekündigt, die Unternehmenssteuern in seinem Land anzuheben, um sein 2 Billionen Dollar teures Infrastrukturprogramm zu finanzieren.
1: Keine Peanuts.